0: Heute dreht sich alles um den beliebten Schweizer Alpkäse. Wir fahren mit euch auf die Alp und erfahren, wie der Alltag von der Familie Wüttrich auf dem Längenberg aussieht. Wir reden mit Martin Rügsegger, Geschäftsführer von Schweizer Alpkäse, über die Traditionen des Alpkäses und was ihn so speziell macht.
1: Ja, und dann ist er so Apparat, wie wir ihn hier und Tisch haben, wo wir dann auch auspacken und genießen. können.
0: Mit unserem Swissmilk-Mobil fahren wir am türkisblauen Thunersee bei Spiez vorbei. Bei Reutigen biegen wir in ein kleines Strösschen ab und fahren den Hang darauf, durch den Wald. Es geht immer weiter, bis wir auf den Längenbergalp beim neudau wüttrich und seiner Familie ankommen. Der Ausblick ist grandios.
2: Mal, die Alpe hier liegt auf 1270 Meter über Meer. ist eigentlich nicht so eine hohe Alp. Panorama wir direkt auf den Thunersee. dann ist das Justiztal. Ganz rechts ist ein Eiger-Mönch, Jungfrau. Nach links geht es gegen den Hogan zu. Ganz links. Das ist so im grossen der Überblick, wo wir hier oben. Mein Name ist Wütrich Neldl. Wir gehen hier seit 24 Berg, auf dem Längenberg. Dann, äh, zumal war meine Freundin, die jetzige Frau. Und, äh, mittlerweile wir ich mittlerweile.
0: Vom Neudu und seinem Alltag auf der Alp erfahren wir später noch mehr. Jetzt redet Nora, unsere Gastgeberin, sehr ersten mit dem Geschäftsführer des Schweizer Alpkäs.
3: Herzlich willkommen, Martin Rücksäger.
0: Danke für die Einladung.
3: Martin, wie lange bist du eigentlich schon Geschäftsführer von Alpkäs Schweiz?
1: Ja, ich denke gerade, wenn ich so daran denke, dass das schon 14 Jahre sind.
3: 14 Jahre und immer noch so Feuer und Flamme? Nach wie vor, wie vor den ersten Tagen weg. Was ist die Faszination von Alpkäs-Schweiz? Die Kultur, die hinterher steckt,
1: die Geschichte, das breite Wissen, auch rein wissenschaftlich, was da alles aus der Alpmilch entsteht. Das ist einfach enorm. Und wenn ich auch daran denke, dass jetzt die Alpsaison als UNESCO-Welterbe aufgenommen wird, da gibt es ja den Herbst voraussichtlich das große Fest in Bühl, Dann muss ich sagen, ich arbeite wirklich in einem extrem spannenden Gebiet.
3: Jetzt sind wir ja jetzt mit in der, in der Alpsaison, oder? Sie fängt im Mai an, geht bis im September. Was passiert jetzt momentan gerade in der Alp oben?
1: Momentan gehen die Tiere ziemlich weit rauf. Das heisst, die Alpsaison hat ja schon im Juni eigentlich angefangen in den meisten Orten. Und jetzt sind sie eigentlich fast am höchsten Ort, ja, über 2000 Meter zum Teil auch. Und dort fressen sie jetzt effektiv auch die Kräutchen, die in den letzten
3: und ich frage mich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Alpkäse und einem Bergkäse oder einem normalen Käse? Kann man das so zusammenfassend erklären?
1: Alpkäse ist saisonal. Mhm. Bergkäse produziert man über das ganze Jahr. Und Alpkäse darf nur im Gebiet selber hergestellt werden. Sobald das Alpmilch ins Tal geführt wird, ist es nicht mehr Alpkäse.
3: Okay, dann was ist ein Bergkäse? Und eben, hast du gesagt, sie sind momentan hoch oben, sind ganz viele frische Kräutchen und Gras am Essen, die dann die gute Milch ausmacht. Und was passiert als nächster Schritt, Dann irgendwann mal haben sie gute Milch? Und dann was passiert mit der auf der Alp?
1: Morgen- und Abendmilch, die wird zusammengeschüttet. Sprich, die Abendmilch wird gelagert und wird nachher mit der Morgenmilch zusammen mit die Kessi Es ist noch wichtig, die Abendmilch hat nämlich einen kleinen Vorteil, indem dass sie eben schon ein paar Stunden gereift hat. Und das macht eigentlich den Rohmilchkäse auch schon speziell. Mhm. Und das ist dann der erste Schritt, weil die gemischte Milch wird dann im Käse aufgewärmt, aber nur leicht aufgewärmt, knapp über 30 Grad. Und dann kommt die und das Lab rein. Das sind die zwei Zutaten, die es braucht, sonst nichts. Und dann geht der Käse zum Morgen essen da gibt es einfach eine ganze Stunde, die man wartet. Und das eigentliche Auskäse, das ist passiert nachher, wenn man nach dieser Zeit die Grinnung stattfindet oder die Milch grinnt. Es gibt einen sogenannten Bruch. Und diesen Bruch den macht man mit der Harfe, das sind kleine Stückchen. So in dem Sinn kleine, zuerst Viereckchen und dann irgendwie kleiner, bis sie körner werden. Und das ist das, was das Rühren ausmacht. Dann wird näher gerührt. Okay. Und dann, sobald die Kerne gut parat sind, der sogenannte Bruch parat ist, zum nimmt man es mit dem Kästuch raus, mhm.
3: auf
1: die Presse. Das ist so der dritte Schritt. Und dann wird der Presse ein paar Mal hin und her und dann kommt eben noch die ganze Kunst der Pflege, der Lagerung, die dann über Monate geht, bis der Käse wirklich gut ist. Wir sind wieder beim Neudu
0: und schauen hinter die Kulissen der Alpkäserei. Wir stehen in der Küche vor dem riesigen Hexenkessel, der Neudu gerade den Käse rausholt.
2: Mein Lieblingsprozess beim Käse ist eigentlich schon zu Die Käse ja rücken oder den Käse rausnehmen, das mache ich schon gerne. Und das mache ich auch meistens, wenn ich da bin, das ist vor Die ganze Käseproduktion macht meine Frau eigentlich. Weil ich nicht gleich da bin. Es braucht auch immer die gleichen Abläufe und das gleiche Gespür. Und das ist gut, dass aber auch immer immer die gleiche Person macht. Und was passiert jetzt mit dem frisch geschöpften Käse? Wenn der Käse von der Presse fortkommt, wir nehmen am halben Elf raus. Man bleibt auf der Presse bis zum anderen Tag um neun Uhr. Bei dieser Zeit man sechsmal wir kommt dann nachher 24 Stunden ins Salzbad, vom 9 bis 9 Uhr. Und nachher hier kommt dann kommt ins Lager. Der frische kommt genau am wenig her, hinter im Käsekeller, das Beste ist für den, in unserem Käller hier. Und was machen die den ganzen Tag auf der Alp? Unser Alltag auf der Alp sieht so aus, dass wir morgen um 6 Uhr gehen wir alle auf. Und dann treiben wir die Kühe in den Stall, treiben sie in den Stall, die Milch, und wir fertig melken, in die Käse pumpen. Dann beginnen wir mit Käse. Dazu treffen Ich die Frau, alle Vorbereitungen in der Käserie, Geschirrzeuge, Vorbereitungen treffen ich habe mich ich habe gemacht ich habe wo Macht ich morgen Dazu vorbereitet, wir habe mich vorbereitet, ich zusammen. Und am Morgen ich habe mich vorbereitet, ich erzähle, Tanja ich ich Käserei weiterfahren. Halb elf Uhr Dazu gibt es nice, wenn es die Zeit erlaubt, die Keller, die Käsegaben pflegen. Nachmittag ist es das Ziel, dass wir alle die ausrücken, auf das Feld, das Übrige arbeiten machen, das Feld unterhalten und bekämpfen. Zünen renovieren, flicken, was einfach alles dazu gehört. Und was machen wir dann im Winter, wenn wir nicht mehr auf der Alp sind? Im Winter bauen wir selber Zahn, die ganze Familie. Wir rund 50 Tier Tiere, daheim, und hier oben sind etwa 130 wo eigentlich alles rund läuft, wo alles normal läuft. Ich gehe im Winter gerne auf die Bütze. Und meine Frau ist daheim, schaut zum Betrieb, zu den Kindern, zur Familie, was eben auch sehr wichtig ist. Machen die denn einmal Ferien? Nein, wir machen hier und da Ferien. Aber das ist als Familie eine Woche, vier Tage. Leukerbad zum Beispiel. Da waren wir schon in der Ferien. Alles machen wir schon. Aber nicht, dass wir im Jahr drei, vier Wochen warten. zu mehr gehen, das nicht.
3: Wow, also das ist für mich fast ein bisschen aufopfernd, oder? wie da die Familie Wüttrich Tag und Nacht dran ist, in doch krassen Bedingungen, oder? so in der Höhe oben, mit den Tieren, in der Natur. Das ist uh, intensiv. Wie, hast du das auch so erlebt, Martin, wo du auch selber mal auf der Alp bist gearbeitet?
1: Ich habe es selber auch so erlebt, aber gleichzeitig erlebe ich dann die Alper, wenn sie im November auf Bern kommen, und auch von ihren Erfahrungen erzählen als sehr befriedigend. Sie haben natürlich einiges hinter sich. Sie haben viele Herausforderungen gemeistert und sie entsprechend näher erfüllt. Und das ist etwas sehr Spannendes für mich, Ihnen zuzuhören, wie die Halbsaison in den entsprechenden Regionen, ich muss so vorstellen, die kommen von der Westschweiz bis auf Graubünden auf Bern und in dieser Sitzung, ähnlich im Jahr, wird dann einfach auch eine Auswertung gemacht von der Saison und wie es dem Alpkäse in der Vermarktung geht. Und das ist für mich sehr, sehr spannend, einfach auch zuzuhören, wie es ihnen gegangen ist.
3: Und du glaubst, von wo kommt die völlige Hingabe von diesen Menschen für den Käse? Von wo kommt das?
1: Die Identifikation mit dem Produkt, mit der Alp, mit der Arbeit, ich glaube, das ist das, was das Ganze nachher einfach auch so abrundet und so positiv macht. Ich mache nicht einfach irgendeinen Job für jemand anderes, sondern das ist mein.
0: Schon während der römischen Besetzung ist mit saurer
1: Milch Käse hergestellt. worden.
0: Seit dem Mittelalter ist Käse auf den Alpen immer beliebter. Worden. Und so ist der berühmte Alpkäse entstanden. Der Begriff Alpkäse darf nur verwendet werden, wenn Drohmilch für der Käse während der Alpsaison, also vom Mai bis September, im Alpgebiet produziert und verarbeitet wird. Schon
3: also die Römer haben ja Alpkäse gemacht. Also als Handwerk wird dann die Tradition mit der modernen Landwirtschaft nicht ein gefördert?
1: Ja, unser Leitspruch ist ja, wo die Tradition zum Genuss reift. Und die Traditionen die überleben ja nur wenn sie gelebt werden. Und die sind dann auch einer wandelnden Umgebung unterworfen. Darum gibt es natürlich Anpassungen. Das ist auch in der Alpwirtschaft so. Also, wird nicht mehr von Hang, sondern mit Melchmaschinen. Dank Strom entlastet das Rührwerk der Alpkassproduzent am Kessel. Das ist so Beispiel. Aber nichtsdestotrotz ein grosser Teil wird Handwerk bleiben, weil die Einheiten werden nicht viel grösser werden. Äh, es gibt natürlich Pflichtenhefte, es gibt auch die Überlegung von der Ökologie, dass man nicht weit fahrt mit der Milch. All das wird bleiben und darum kann man schon sagen, es wird ein Handwerk bleiben.
3: Und das entspricht ja eigentlich auch dem Zeitgeist. Oder Back to the Roots es gibt ja viele Städte, die ja eben auf die Alpen schaffen und so ist das jetzt denen empfehlen. Wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, in der Saison auch mal gut und so. Oder stelle ich mir das zweifach vor.
1: vor? Für eine Städter würde ich empfehlen, ZALP.ch äh, der mal als Zusehen sich anzuhören für eine Saison. Und dann sieht man mal, was genau das beinhaltet. Und erst später gäbe es natürlich die Möglichkeit, auch äh, entsprechende Kurse zu besuchen, die sind im Plantahof in Graubünden oder auch im Hundrich in Bern oder anderen Orten, wo man so in Woche zwei auch das Handwerk vom Käse kann lernen
3: kann. Ist, ist es eigentlich ein Zufall, in deiner Meinung nach, dass die Schweiz so berühmt ist für den Käse? Oder was liegt das?
1: Nein, da gibt es schon ein paar Sachen, die einfach prädestiniert sind. Einerseits muss man wissen, dass von der Kulturfläche, die die Schweiz hat, 80 Prozent für den Futterbau sind. Das heisst, nur 20% ist Ackerland. Und darum ist natürlich Tierproduktion für die Schweiz prädestiniert. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass die Futterfläche in dem Sinn auch begrenzt ist. Natürlich wird auch viel Bau und so weiter, aber es ist auch rein geschichtlich so war es, dass man natürlich die Zümmerungsfläche, die enorm ist, ja, im Vergleich auch äh, zu der ganzen Fläche in der Schweiz, dass die einfach die Futterfläche ist und entsprechend, dass es mal sehr spannend ist worden, dass man dort Tier weiden lassen. Und dass man dann wirklich auch noch so ein tolles Produkt wie der Alpkäse produziert hat, das ist natürlich dann eben äh, Neu ist eine andere Geschichte, dass man das Neu noch, noch mehr genutzt hat. Wir also haben nicht nur Tiere auf die Alpen geschickt, sondern wir haben auch, auch noch ein Produkt hergestellt, das wir für den Winter können brauchen
0: können. Wir sind zurück beim Neldau, oberhalb vom Thunersee. Uns nimmt es Wunder, ob denn die Kühe überhaupt gerne auf der Alp sind.
2: Unsere Kühe freuen sich extrem für den Berg. Von Mitte April an merke ich, dass es das Frühling ist, dass langsam die Salbe geht. Die letzte Woche, wo wir daheim sind, machen unsere Kühe manchmal Sachen, was ich das ganze Jahr nie machen. Wir freue auch auch für Ruchen, die sie gerne in die Salbe gehen. Und die Unterricht rötigen, lassen sie aus, schmücken sie, die Träuche anlegen. Die Ruchen von Anfang an ruhig, stellen die Türen auf. Die Kühe gehen eher Platz, wo sie das letzte Jahr Jahren sie das alles noch hinten zu Das ist aber schon schwer zu greifen, das
0: Meistens sind ja die Kühe auf der Alp draussen. Kann das einmal mal ein gefährlich werden?
2: Ja, bei uns auf der Alp ist es schon gefährlich, vor allem ist bei Stischlag. Da haben wir schon hier und da das Tier verloren. durch das Laufen von Tiere in den Wieden lösen kann es einfach etwas lösen. Es kann ich kann es auslösen. Oder es kann viel Rettwirt, es ist auch mal Die Erde kann es einfach auch lösen. Da haben wir schon hier und da ein Unglück mit der Kuh oder mit dem Rind. Es kommt einfach immer vor, ja. es ist schon so.
0: Die Alp ist aber nicht nur bei den Milchkühen beliebt, sondern auch bei vielen Wanderern auf dem Längenberg. Wie kommen ihr mit dem Tourismus zurecht? Und mit was für Problemen müssen wir kämpfen?
2: Ja, mit dem Tourismus haben wir sehr gut hier. Das ist wirklich kein Problem. Aber würde sage ich, Müll. Und so geht es noch, wo liegen. Das sind sehr ordentlich. Es gibt hier und da einiges, dass etwas, was rumliegt. Aber ich kann man es zusammenräumen, wenn man es sieht. Aber ich sage, jetzt im Tal ist das schon ein Problem. Ein Wanderweg oder ein Veloweg oder einfach vor allem die alu ist das grosse Problem. Das kann man dem Tier nicht mehr entziehen. Mit einem Das tut sich einfach ein ganzes kleines länger. in länger. Man hat diese Angang- ein bisschen Verletzungen auslöst, Das Tier. Das
0: ist das grösste Problem. Was macht denn die Milch von der Alp so speziell?
2: Äh, wegen der Kuh auf der Alp habe ich das Gefühl, dass sie oben sind, sicher im Füllen, gibt es viel mehr Niedeln. Das heisst, die Fettkarte ist besser. Leihweiss so. viel mehr aufrahmen, der Dunger.
3: Martin Ruegsegger, man liest immer wieder äh, den Namen Alpkers AOP. Was heisst das eigentlich, die drei Buchstaben AOP?
1: Das ist ein Produktenschutz, Appellation Origine Protégée, wo ein gewisses Gebiet abstecken und sagen, das Produkt gibt es nur aus dieser Gegend in diesem Gebiet. Und entsprechend äh, kann man es natürlich auch so ausloben. Das ist aber öffentlich-rechtlich, das heisst, das Pflichtheft wird im Bundesamt hinterlegt und die Produzenten müssen sich auch an das Pflichtenheft halten.
3: Also das heisst, es ist auch ein gewisser Produktionsstandard, den sie einhalten müssen. nicht mehr, oder? Genau. gewisse Qualitätskontrolle. Genau. Also wie muss mir das vorstellen? Ich, muss quasi ich habe das Heftchen auf der Alp, wenn ich jetzt eine Käserin wäre, und gehe einfach Schritt für Schritt durch, damit ich am Schluss den AOP-Stempel drauf tun kann.
1: Genau. Eine klare Vorgabe, unter welchen Bedingungen Milch erwärmt wird, unter um welchen Bedingungen sie dann also brönt werden. All diese Sachen sind hinterlegt und entsprechend kommt das Produkt auch einheitlich daher.
3: Also wie wir ja vorher gehört haben, ist ja auf der Alp vieles noch von Hand gemacht, aber inzwischen auch viel mit Maschinen geholfen Und da frage ich mich, Nachhaltigkeit, wie wichtig ist das beim Alpkäse in der Schweiz? Was macht man, um umweltfreundlich zu produzieren? Ist das, ist das ein grosses Thema?
1: Das ist ein Thema, bevor es ein groß Hype ist jetzt von fünf Jahren. Sondern, wenn man zurückschaut, ich habe schon 2013 PR-Bericht über Nachhaltigkeit geschrieben. Dort habe ich natürlich auch schon darauf hingewiesen, in erster Linie ist es dann darum gegangen, aufzuzeigen, dass der Albkäse enorm wenig Transportkosten verursacht. Und auch wenig Emissionen, diesbezüglich. Das ist sicher ein Aspekt. Und dann natürlich auch Natürlichkeit, wenn ich gar keine Zusätze, natürlich. Und auch die Lagerung, da, die braucht wenig Energie. Es gibt natürlich Bereiche, wo wir noch dran sind, uns zu verbessern. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Milchmaschinen zu betreiben. Da mhm. sind zum Teil natürlich die Alpen noch mit einem Generator dran und andere haben natürlich jetzt schon Solarzellen auf den Dächern. Das sind näher auch Weiterentwicklungen, wie ich auch vielleicht auch schon erwähnt habe. Wenn eine Tradition weiterleben will, dann muss man sie auch weiterentwickeln.
3: Und wie arbeiten die mit den lokalen Bauern zusammen? Oder? Die sind ja auch zum Teil hoch oben in der Berggebieten und haben eigene Kühe. Wie, wie funktioniert das? Unterstützen sie sie, in der Alpsaison? Oder wie muss, man sich das, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir reden bei der Arbeitschaft über Normalstoß. Der Normalstoß ist das, was letztendlich die Nachhaltigkeit auch beinhaltet, nämlich dass eine weit nicht über- oder ungenutzt wird. Und mit dieser Einheit wird lokal geschafft. Indem man sagt, du kannst so und so viele Kühe raufbringen und du kannst so und so viel übernehmen. Und das ist eigentlich letztendlich die Zusammenarbeit, die lokal passiert.
3: Und dann tut er das Spiel, also dem lokalen Bauer seine Kühe raufschicken und dann nimmt er dafür ein Milch für den eigenen Gebrauch. Oder das tun er auch lokal anschauen, wie er das löst, oder?
1: Genau. Zum Teil läuft es näher so, dass natürlich nicht Milch, sondern der Käse näher im Schloss Der Käse, ja, ja. gut. Ja. Und andererseits gibt es natürlich näher auch die zentrale Vermarktungsform, wie Ediwal natürlich das Ganze dann, äh, zentral lagern und entsprechend verkaufen sie ihren Käse an der Genossenschaft. Das ist eine variante Also es gibt verschiedene Formen. Aber wichtig ist einfach, der Normalstoss ist so ein die Einheit, wo natürlich nicht nur der Lokalbauer Milch bringen kann, sondern auch die Alp-Bauer bringen zum Teil ihre Kühe auf die Alpe. Also, Man muss sich vorstellen, ein Fünftel der Milchkühe in der Schweiz geht in Ferien auf die Halb. Das sind 100'000 Milchkühe. Yeah.
3: Und an der IG in Bern, wo noch alle zusammenkommen, was, was sind so die, die Punkte, die am meisten besprochen werden? Was, ist das, was beschäftigt die Leute, wenn sie zurückkommen? Von was erzählen sie?
1: Am Anfang sicher mal, wie die Saison gelaufen ist. Da ist das Wetter sicher zentral, dass es dann auch ein gutes Produkt gibt. Und aber auch Geschichten wie mit dem Wolf. Das ist sicher auch ein Thema, das gegenwiederkommt. Das natürlich auch belastet. Und dann gibt es aber auch viele andere Bereiche bei der Vermarktung, ob sie jetzt, äh, den Preis behalten können oder ob sie ihn sogar rauf äh, können. Aufsetzen. ob die Leute zufrieden sind mit der Qualität. All solche Geschichten, die natürlich mich natürlich sehr interessieren.
3: Wie muss mir sich das vorstellen, ist die Stimmung vielleicht gekippt, namens die Stimmung dort. Wird es eigentlich unangenehm, dass man sich dann aufs Dach geht oder sich die Meinung sagt?
1: Nein, ich habe gedacht, das ist jetzt in diesen 14 Jahren eigentlich nie passiert. Sie haben ganz klar auch einen gewissen Respekt gegenüber anderen Regionen, die andere Herausforderungen haben. Und trotzdem spüre ich einfach auch die Hingabe und die klare Haltung, er sie einfach auch ehrlich und direkt und sagen so ist es. Und entsprechend ist es auch viel einfacher, damit umzugehen. Also das ist eigentlich in den allermeisten Fällen sehr positiv verlaufen.
0: zurück auf den Längenbergalp, wenn wir vom Neudel wissen,
2: wie viel Käse die Familie Wütrich während der Saison produziert. Bei uns auf der Alp machen wir mit Gieskäse zusammengerechnet, mit Mutsch zusammengerechnet, Rackelkäse machen wir etwas, oder der Alpkäse gibt es ca. 4'000 Kilo. Und was passiert mit dem Käse im Lager, wenn die Saison fertig ist? Unser Käse bleibt im Lager bis im Herbst, bis der Käse ist. Das heisst, die zwei Anhang der Milchmenge, die die Kühe gegeben haben. Das müssen wir auch Wochen notieren, pro Kuh. Damit man den Käse teilen kann, der sich in Anteil nicht so gut hat. Das heisst, Ende September, wir nicht das Lager hier, nicht den Käse nehmen Die frischen Käse, die mal mehr pflegen und die alten Käse vom Vorsommer, Juni, kann man auch schon ein lassen. In der Woche soll man pflegen. Du,
0: verrat uns doch noch rasch, wo man deinen Käse kaufen kann.
2: Unser Käse kann man kaufen, bei uns hier persönlich da auf Frau Plänerberg oder zwar nie bei uns, wo wir wohnen im Winter, Wir können Reiben liefern und dann haben wir auch sechs, sieben Personen die für uns ein bisschen teuer ein bisschen teuer oder andere Tonnenkäse. noch Käse so, was sehr wertvoll ist und ein bisschen teuer verkaufen so, für uns. Das muss Werbung machen ganz sicher.
0: Dann kaufen wir doch noch gerade ein bisschen von diesem feinen Käse vor Ort. Und bedanken uns beim Neudu und seiner Familie für den tollen Tag und den spannenden Einblick ins Leben auf der Alp.
3: Und wenn ich jetzt möchte, wenn ich mir gerne so einen Käse kaufen von all diesen schönen Alpen, wo du erzählt hast, wo muss ich hin, wann und wo wird der verteilt und verkauft?
1: Der grösste Teil wird direkt vermarktet. Direktvermarktung bedeutet für uns natürlich äh, vor allem Hofläden, aber auch äh, wenn du durch das Land fährst, du wieder Alpkäse zu verkaufen. Das ist sicher ein Teil, der sehr, sehr wichtig und nach wie vor wichtig ist. Ein zweiter Teil ist der Detailhandel. Da haben wir Läden, haben wir die Leistungen auf ganz verschiedenen äh, Produkten. Und wichtig ist einfach, dass du darauf schaust, dass es effektiv Alpkäse ist, Alp und nicht irgendetwas anderes.
3: Und den kaufen wir erst im Herbst, oder? Weil vorher kommt der nicht bis zu uns runter.
1: Nein, du siehst jetzt so an dem Beispiel, wo wir jetzt auf dem Tisch haben, das ist natürlich nicht von diesem Jahr, das ist vom letzten oder oh, vorletzten ja. Jahr, das ist vom vorletzten Jahr sogar. Mhm. Und entsprechend der Kartkäse, das ist Grössenhornig, 40 Prozent der ganzen Produktion, der wird natürlich über Jahre gelagert und darum gibt es den Hauptkäse über das ganze Jahr in Detail.
3: Kann ich sonst auch noch ins Ausland exportieren? Eben, der Schweizer Alpkäse ist in der ganzen Welt natürlich berühmt, gell? Heidi und so. Eben, wir, sind, wir stehen dafür. das. Kannst du sagen, ich bin in China verkaufen? Machen die das?
1: Wir haben ja schon versucht, in Japan ein bisschen Fuß zu fassen. Aber das ist halt einfach ein Nischenprodukt mit einer kleinen Menge. Und sobald es exportiert, wenn es mal würde dann mal anklingen würde, wird es sofort schwierig, die gleiche Qualität voll zu liefern. Wir haben eigentlich genügend affine konsument in der Schweiz.
3: Was ist die Zukunft von Schweiz?
1: Wir werden weiterhin eine wichtige Plattform bleiben und wir wollen Alpkäss auch unter der jüngeren Bevölkerung möglichst gut auch kommunizieren, dass sie wissen, woher das Produkt kommt. Darum haben wir auch die Seite Leben, wo wir einen grossen Teil von den 1350 online gestellt haben. Man kann über eine interaktive Seite über die Schweiz fahren und finden nachher die Alp und was man dort auch noch machen kann, zum Beispiel auch essen oder übernachten. All das werden wir einfach noch stärker unter die Leute bringen.
3: Super. Dann äh, wünsche ich dir noch ganz gute Alpsaison. Ich probiere jetzt nachher dann den Käse. Ja. Und, äh, <lacht> und messst was du Zeit genommen hast. Ulieb, Schau. jetzt habe ich ganz viel gelernt. Danke, Nora, für Danke dir, Martin. Martin. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen, wie unsere feinen Alpkäse entstehen und wie der Alltag auf der Alp aussieht. Und wir freuen ja. uns natürlich, wenn wir das nächste Mal wieder dabei seid. Und wenn ihr jetzt lustig geworden seid, findet ihr feine Rezept mit Alpkäs auf swissmilk.ch unter Rezept